0: Cero, Illas Baleares.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Hoy hacemos programa especial regional también para Menorca porque es la Diada, Día del Pobla de Menorca, por Sant Antoni. Cuando en la part forana de Mallorca venimos de una tarde noche, de ayer intensa, de fuego y olor a torrada, también a espinagadas y a, a tradición religiosa, las completas, también bailes de dimonis, cosiers o el sonido de los glosadores ha marcado la reveta de Sant Antoni, sí ayer, pero también hoy muchos siguen disfrutando del día de Sant Antoni. Este miércoles ya en el Día del Protector de los Animales, por cierto es también Día de Bendiciones de las Beneídas hablaremos de los actos institucionales y haremos un poquito de historia porque toca, porque seguimos celebrando la fiesta del invierno por excelencia en las islas con mucho arraigo y tradición popular.
2: Más de uno Illes Balears, el Cadimitroba y Chelo Bustos,
1: Onda Cero. Bienvenidos y bienvenidas a Más de uno Illes Balears, hoy para Mallorca y también para Menorca, día festivo en la Isla del Norte. Y les vamos a contar la última hora informativa enseguida, que también pasa por algunos municipios de Mallorca que siguen celebrando, por los actos institucionales, por la misa y por uh, la misa del tres talks de acto de Menorca en estos momentos que se está celebrando allí y uh, por supuesto con la presencia de las máximas autoridades en el uh, día diada del Pobla de Menorca, entre otras cosas porque... Es importante analizar el último dato referente al acceso de la vivienda en Baleares. Realmente desolador, que describe un panorama dramático, sobre todo para los más jóvenes, porque el último informe del Consejo de Juventud, que se hizo público ayer, Resulta que revela lo que ya sabíamos pero ya con datos y números, el 16%, apenas el 16% de los jóvenes menores de 30 años en las islas tiene posibilidades reales de emanciparse y además la mayoría tienen que destinar a un alquiler, a un pisito, la práctica totalidad de sus ingresos. En la segunda parte de este programa les daremos más detalles de las fiestas patronales de Palma Que también vienen este próximo viernes, tenemos la Revetla de San Sebastián Y un programa que luego les vamos a resumir con la regidora de participación ciudadana Hablaremos de mediación familiar en la semana de los abogados Con uh, varios miembros del despacho de abogados Timoner Además de Julián Timoner que hoy vendrá acompañado y repasaremos la agenda del Auditorium de Palma en conversación con algunos de los artistas que se subirán próximamente a sus escenarios. En este miércoles 17, Día de Santa Antoni, Día de la Diada del Pobla de Menorca, en más de uno Illes Balears, con Rafael Barceló en la parte técnica y siempre con su permiso, hasta las 2 menos 10. Comenzamos. Más de uno Illes Balears, El Dimitrova y Chelo Bustos, Onda
2: Cero. En per primera vegada a las Islas Baleares, se administrará
3: la vacuna contra la gripe a todos los infants de entre 6 meses y 4 años y 11 meses de edad. Y también, cada año, se inmunizará a los patologies cròniques.
2: patologías crónicas. teus los hijos. Demana cita al teléfono InfoSalud Connecta 971 Govern de las Islas
4: Baleares.
1: más de uno Illes Balears. El tiempo. Ha llegado ya la borrasca Irene a Baleares. Previsión meteorológica Laura Vila. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sopla viento moderado del suroeste con intervalos de fuerte y con rachas de 70 km por hora que en cumbres de la Sierra de Tramontana y en Cabos pueden alcanzar los 100 km por hora y además tenemos aviso amarillo por olas de 3 metros, remiten las precipitaciones y el cielo tiende a quedar poco nuboso y tenemos temperaturas con pocos cambios que marcarán valores máximos de 21 grados en Ibiza y 19 en Palma, en Mahón y también en Formentera, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y más noticias. Más de uno Illes Balears. Noticias. Estamos en alerta amarilla ya por viento y fenómenos costeros en toda la costa de Menorca, también de Mallorca hasta la medianoche, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros hora, las de hasta 3 metros de altura. Pero todo esto y más a las 2 menos 10 eh, se lo vamos a ampliar en formato de noticias. María Cortés, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar enseguida de la vivienda, un dato que acabamos de conocer esta mañana. Por segundo año consecutivo han bajado las obras visadas en Baleares.
8: Un 15% lo hicieron en 2023 en comparación con el 2022. Según el informe del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, una caída de obra nueva que se ve compensada por las reformas y rehabilitaciones de edificios que siguen en aumento, han subido un 6% por ciento y hoy el ca sigue siendo día grande día de celebración en muchos municipios de Mallorca, en gran parte de Baleares podemos decir, en Menorca hoy celebran su diada para conmemorar la entrada del cristianismo a la isla, la expulsión de los musulmanes en 1287 allí ha estado esta mañana la presidenta del gobierno Marga Proens, que ha asistido a la misa solemne de Sant Antonio en la catedral de Menorca, también a la procesión de los tres toques en Ciutadella, en Mallorca como decíamos es festivo hoy también en muchos municipios en Manacor, en Santañí, en Sapobla o Muro, tras una noche de Fogorón zorradas y demonis. Hoy es día de banaídas y de honrar al patrón de los animales. Vamos a contarlo todo con detalle, Elca a las 2 menos 10 y en Palma ya saben que después de Sant Antoni llega San Sebastián, patrón de la ciudad, donde por cierto sigue la polémica porque no se ha declarado día festivo desde la Asociación sí. de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca. Aseguran que tienen constancia de que muchos socios no van a abrir el sábado y anima a los demás a que cierren también sus establecimientos por coherencia y reivindicación.
1: Gracias María las 12 y 27 minutos. Esto es Más de uno Mallorca. Las noticias de forma más amplia a menos 10. Las dos menos 10. Y los deportes. Más de uno Illes Balears. Deportes. Un avance también con Paco Muñoz. Buenos días.
9: Buenos días. El Mallorca está en los cuartos de final de la Copa del Rey. El sorteo será el viernes. Ayer derrotó 0-1 a la Tenerife con un gol. En el último segundo de la prórroga lo marcó Cailari y evitó los uh, penaltis. Estará en el sorteo. La noticia es que Pablo Mafeo que fue operado el pasado lunes, estará no un mes, sino tres, y el Mallorca que busca lateral en el mercado. El principal candidato, el lateral, la es una Nacho Vidal. Y el Pama Futsal también está en los cuartos de final de la Copa del Rey, ganó 2-3 en la pista de la industria Santa Coloma.
1: Vamos con más noticias.
0: Onda Cero, Illas Baleares
1: Más de uno, Illas Baleares la entrevista. Ahora enseguida seguimos hablando de Sant Antoni con el espíritu de las fiestas patronales de muchos municipios de la Part forana y sobre todo de la isla de Menorca que hoy celebra su diada, pero déjenme antes que comente un dato muy relevante a nivel regional que tiene que ver con el difícil acceso a la vivienda o casi imposible sobre todo para los más jóvenes considerando los jóvenes eh, los menores de 30 años o incluso los que llegan a los 30 ¿no? porque el último estudio del Consejo de Juventud eh, señala que la emancipación juvenil en Baleares está cada vez más difícil y tan solo el 16% de los jóvenes de hasta 30 años pueden emanciparse, es decir salir de la vivienda de los padres, progenitores abuelos o familiares de hecho, la mayoría que puede hacerlo vive de alquiler y aún así el alquiler se come la práctica totalidad de sus ingresos. Los datos no son nada halagüeños y además nos situamos en tasas peores que las nacionales, lo cual me recuerda que teníamos una conversación pendiente con el presidente de Proimba, que es la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares, que es una asociación más con la que queremos interpretar estos datos y sobre todo hablar del futuro más próximo y de si hay esperanza o luz al final del túnel. Luis Martínez, presidente de Proimba, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y gracias por atendernos en este día de Santa Antonie, después de tantas fiestas y con las que se vienen, por cierto, por San Sebastián. Pero en sí, términos sí. inmobiliarios, poco tenemos que celebrar, ¿eh?
10: Pues sí, lamentablemente poco, pero bueno, al final todo esto, en lo que has comentado en la introducción, pues es el resultado de las políticas que se han llevado durante muchos años, ¿no? Y aquí, bueno, juntamente con otro problema, que es el problema de, de los salarios y de la competitividad. O sea, España todavía... Uh, y nuestra comunidad tiene unos sueldos muy bajos comparativamente con Europa y por contra los costes pues son los mismos o superiores. Entonces, lógicamente hay, hay un gap muy importante que es el, el gap social de la competitividad y de los salarios. ¿no? Pero centrándonos un poco en el tema inmobiliario, en qué se puede hacer desde el mundo inmobiliario, uh, yo distinguiría dos, dos áreas principales en el área del alquiler eh, que es básicamente donde acude o es el primer enganche, digamos, de, para la participación de los jóvenes el piso de alquiler, pues como sabéis aquí tenemos un mercado hipertensionado y que sobre todo se ha tensionado a, ra a raíz de la ley nacional que salió el año pasado, donde hay una tremenda... A excesiva protección del inquilino frente al propietario que ha hecho que los propietarios en el año pasado retiren más de un 25% del producto del mercado y esto se ha notado y no solamente eso sino que no se incorpora más producto al mercado empresas que se dedicaban a este mercado no tanto promotoras sino en muchos casos fondos o grupos de inversores pues no, han, no siguen produciendo vivienda para alquiler ¿por qué? porque hay una ley que les impide el desahucio de personas que, uh, que no puedan pagar o que no quieran pagar durante un plazo de dos años. Ahora se aprobó recientemente, dentro de los últimos tres decretos famosos del, del Gobierno central, se aprobó impedir de prohibir los desahucios durante, creo que eran los próximos dos años. Entonces hay una sobre sobre protección del inquilino que ha llegado a tal nivel que la desprotección del propietario ha hecho que éste abandone el mercado de alquiler o el mercado de alquiler que se está produciendo y yo tengo bastantes noticias en Palma de esto se convierte en un mercado inaccesible porque la defensa del propietario es decir bueno, pues quiero un aval de dos años o quiero temas imposibles donde el joven pues difícilmente va a poder hacer un aval durante dos años de los in, de los precios de inquilinos, pero lógicamente el propietario se quiere proteger, eso en cuanto al mercado de alquiler, entonces el mercado de alquiler para mí el problema que tiene es la legislación nacional, en este caso no es, no es la legislación autonómica ah, mientras esta legislación nacional no cambie y busque un equilibrio mucho más sensato y mucho mayor entre propietarios inquilino, esto no puede ser aquí la administración lo que ha hecho es el problema habitacional en el caso de los inquilinos lo ha pasado a la propiedad privada y esto pues no no vale o sea, si hay un problema que la administración tiene que solucionar porque hay gente con escasos recursos o carencias, pues que lo que solucione, pero no contra las espaldas de un propietario que pone su casa en alquiler, pues como tú sabes, hay muchos casos de rentistas que compraron algunas viviendas para tenerlo en alquiler y complementar su pensión y ahora pues están totalmente indefensos. Esto aquí necesita un cambio radical que de momento no... No se ve por la situación política del, del gobierno nacional que tenga perspectivas de solucionarse, y mientras esto no se solucione, el mercado seguirá tremendamente tensionado. En cuanto al, al mercado de la vivienda, lo primero que ocurre es que obra nueva, prácticamente no hay nada en la estructura de la vivienda en, en las Islas Baleares, prácticamente solo hay un 10% de obra nueva frente a un 90% de segunda mano, el producto que, que hay en venta. Con lo cual, el mercado de segunda mano es el que marca, es el que está marcando realmente el precio del mercado, mucho más que el de, el de obra nueva. Ah, ese mercado de segunda mano es un mercado que, naturalmente, los promotores pues, no, no controlamos. Nosotros hacemos obra nueva, ¿no? o reformas o lo que fuera. Entonces, de, de, este, de este mercado de segunda mano, es un mercado que está básicamente en manos de propietarios privados, que sacan su producto a la venta según el mercado y, lógicamente, pues lo más alto que puede. ¿no? Mm. O sea, al final lo que pretenden es maximizar su beneficio, su inversión o la venta de, de su propiedad. Eh, ¿Dónde está la solución? La solución está en el mercado de obra nueva, pero el mercado de obra nueva, que necesita? Necesita suelo económico, en el cual se puedan desarrollar viviendas económicas hablando pues lo de siempre de la de la vivienda de WTO o actualmente eh, con el último decreto 62003 que ahora entra en tramitación parlamentaria eh, la, el habitaje de precio pre limitado eh, mm. se llama con un par de modalidades bueno esa es la vía de solución um, es una vía que sí puede poner vivienda económica en el mercado vivienda que estará sujeta a pues, una permanencia o temporal o permanente en el régimen de calificación que tenga. También estará sujeto a un precio limitado durante todo el tiempo de, de la vida de, de esta vivienda, pero realmente pues, va a ser una vivienda bastante más económica que la vivienda del mercado libre. ¿no? Ah, ¿Qué hay que hacer? Pues apostar por esto, apostar por esto. Y aquí, si entra la administración local, la administración autonómica, apostar por esto es liberar suelo. Hay suelo municipal, hay suelo de, de la administración que se puede liberar para hacer promociones en alquiler o en venta o lo que fuera. Si dentro del decreto 6-2003 se han contemplado nuevas modalidades de coliving, de alojamiento rotacional. Yo creo que en este momento nuestra expectativa es exactamente esta, que el decreto 6-2023 tenga éxito, que la tramitación parlamentaria sea positiva y permita que se puedan salir estas viviendas al mercado. Esto sí. es, en este momento, es la, la única opción que tenemos. ¿sale? Sí, pero
1: uh, muchos teníamos muchas uh, expectativas generadas con uh, la tramitación y aprobación uh, del decreto de la vivienda del gobierno Balear, que no está teniendo en estos momentos los efectos deseados, al menos según uh, muchos agentes del sector inmobiliario, que dicen que en cualquier caso el efecto uh, ya no contrario, pero va a ser muy escaso en uh, la adquisición de una vivienda asequible y uh, casi nulos en el mercado del alquiler, porque hay cada vez menos viviendas en el mercado, por lo que Usted eh, decía en el mercado del alquiler y además los ayuntamientos no tramitan licencias. Eh, hemos sí. generado demasiadas expectativas en torno a ese decreto ley porque hay otras asociaciones como Apsi que directamente dice que no va a valer no va a servir para nada ese decreto y Avini que eh, matiza sus efectos positivos no para la sociedad. ¿Hemos generado demasiadas expectativas? Uh,
10: no, yo creo que no. Yo creo que el decreto. Eh, salió con quizás con un poco de premura y con demasiadas dudas. Esto hizo que de la expectativa inicial generada bajara un poco el, la, la alegría que teníamos en ese momento. Ahora hay una tramitación parlamentaria donde las enmiendas que han presentado los partidos yo creo que genéricamente son bastante positivas y puede resolver sobre todo muchas dudas o temas que quedaban un poco en interrogante dentro del decreto. Entonces, eso yo creo que permitirá que, eh, que se desarrolle, pero al final es que es la... Ah, perdón, y después hay otro tema, naturalmente los ayuntamientos tienen que querer poner vivienda para sus habitantes. Mm. Si los ayuntamientos no quieren, o sea, que ha habido una reacción de varios ayuntamientos que lo que han hecho es decir, ah, no, yo no quiero, uh, no quiero que pongamos viviendas en locales, o no quiero edificar en altura, o no quiero poner equipamientos, o lo que fuera, ¿no? Bueno. Todo esto que hace pues, eh, que, que, que no se pueda desarrollar en ese ayuntamiento. Nosotros ahora estamos preguntando a los alcaldes qué otra solución habitacional tienen para sus habitantes. ¿no? Porque aquí ha habido más un tema que yo te diría que es en algún caso quizás político y en otros casos un puramente un, un tema técnico donde pues hay ayuntamientos que se sienten más cómodos o los técnicos de los ayuntamientos se sienten más cómodos sin tener que aplicar el decreto. ¿De qué municipios ah, está usted hablando? Muy...
1: ¿De qué municipios está usted hablando? Bueno, ahí... Porque algunos los han, lo han suspendido de forma cautelar para estudiar su aplicación Correcto. en el municipio. Otros directamente han dicho de entrada que no lo van a aplicar. Hablamos de Poyensa, ¿qué otros...?
10: Eh, ...bueno, Ferrerías lo limita... ...Jug Mayor pide una... ...no me acuerdo de todo... Manacor lo limita... Marrachi lo limita también bastante... ...hay bastantes municipios... ¿eh? ...que están en Campos eh, también... ...incluso creo que Campos también... ...ha hecho varias limitaciones... tenemos un listado por ahí que figuran todos los municipios... ...pero sí. tendría que es un número importante de municipios... ...por contra hay algún otro municipio... ...que hasta donde yo sé únicamente ha sido Palma de Mallorca... ...que eh, se, ha, se ha pronunciado digamos, montando un documento explicativo de la aplicación, o cómo entiende Palma que puede aplicar, y utilizando las armas que le da el decreto, dice, ah, bueno, pues yo, muy bien, pero en tales zonas no quiero que haya viviendas en, en locales comerciales, o en tales zonas no quiero sí. que haya alturas o voy a limitar las alturas con cualquier criterio, bueno o malo, pero al menos ha sacado un documento que permite que el interesado pueda desarrollar un proyecto. ¿no? Ah, claro, esa es para mí una actitud positiva de un ayuntamiento, la actitud de, bueno, me lo voy a estudiar o voy a ver si merece la pena o no, pues oiga, el municipio más grande de las Islas Baleares se lo ha estudiado en un mes y medio, entonces no sé por qué otros municipios mucho más pequeños o con menos volumen, pues no han podido estudiarlo, al final hay que tener voluntad política y ahí tiene que haber el impulso de los alcaldes para decir, oiga, si quiero realmente poner vivienda adelante, porque al final Mira. ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos pasando el problema de nuevo a Palma, es decir, ¿dónde se va a poder hacer en Palma? Después nos quejamos de la macrourbe, etcétera etcétera, bueno, pero es que necesitamos que el resto de ayuntamientos también sean conscientes y que pongan vivienda. De disposición de sus habitantes. Aquí ¿no?
1: también Entonces... hay un tema político ideológico que ya conocemos y de sintonía política entre Palma y el gobierno Balear, pero tenemos otros casos que son incomprensibles y que precisamente eh, es donde gobierna el PP. Pero volviendo, señor Martín, como presidente de Proimba, aquí en Onda Cero quería analizar este último dato de la tasa de la emancipación juvenil en España, que ha subido en el primer semestre de 2023 en Baleares Baja, está en el 16,4% de los menores de 30 años del total que se puede emancipar la mayoría lo hace en el régimen de alquiler y destina más del 90% la práctica totalidad de su sueldo al alquiler y los, y los gastos de manutención y um, en general generados por ese alojamiento um, usted decía es que eh, claro eh, no hay oferta hay cada vez mayor demanda y además nos encontramos con la dificultad añadida para esa. Eh, para, para este segmento de la población menor de 30 años, los considerados jóvenes, que no pueden salir de la casa de sus padres, que les exigen los arrendadores unos requisitos y condiciones eh, prácticamente imposibles, ¿no? Eh, y, y todos conocemos casos, usted añadía, eh, un naval de dos años, eh, contratos estables, eh, además muchos eh, de los que alquilan su vivienda directamente ponen como requisito que eh, el arrendatario sea funcionario, profesor o directamente sanitario. No se les deja visitar la vivienda si antes no se presenta la nómina, por Dios que eh, eh, que es, es un dato absolutamente personal, ¿no? pero aún así hay inmobiliarias que piden esos datos antes de incluso poder visitar la, la vivienda y hay una lista de espera brutal para según qué viviendas. Eh, en este sentido, ¿qué se puede hacer? Y después... ¿Qué parte del mercado de alquiler ofrece viviendas asequibles, es decir, de menos de mil euros para eh, estos jóvenes, que, para viviendas normales, no, para que no tengan que destinar su sueldo completo casi casi en el, en el actual mercado?
10: Bueno, yo creo que la base, te la he dicho, la base es hay que modificar la ley nacional. Ya se hizo una ley, creo que fue el año pasado o el anterior, a nivel nacional en una ley de vivienda se limitó el, el, el tema de ese acotó el tema de alquiler, el tema de los desahucios, de los impagados, etcétera etcétera, cargando toda la carga sobre la propiedad, entonces la propiedad que ha hecho, pues se ha defendido con esta modalidad, que no se puede defender tampoco con esta modalidad porque como tú has dicho, entiendo que raya la ilegalidad, y por ejemplo me has dicho las agencias inmobiliarias, en esa misma ley se impide que las agencias inmobiliarias actúen o sea, no pueden tener comisión teóricamente la inmobiliaria, entonces hablamos de que las inmobiliarias están pidiendo pues teóricamente no pueden pedir nada porque no pueden cobrar por este servicio. Tendría que ser algo que el propietario hiciera directamente con el inquilino. Pero mira, se ha hecho una ley nacional absolutamente disparatada y descabezada. Y estamos pagando sobre un mercado que ya estaba tensionado y era, era un mercado complicado. Lo que ha hecho es tensionarlo al máximo, sobre la totalidad, llevando al absurdo. Y esto se agravará, se agravará porque los propietarios seguirán sin poner su producto en el mercado y seguirán buscando la mayor garantía posible. Y pues el... esto es un mercado que nosotros no no es nuestro, no lo conocemos, hay, hay peque, algún pequeño asociado que tiene algún número de viviendas y todos los que están con viviendas en alquiler están en esta disyuntiva de no alquilarlas directamente.
1: El panorama sí. es bastante desolador, ¿eh? no solamente por lo que usted describe, sí. sino que mucho lo, lo conocemos y situación dramática, sobre todo para los más jóvenes. Eh, no hay una varita mágica, eso está claro para solucionar el problema, pero tampoco hay una voluntad en el corto plazo a nivel político para ponerle soluciones. Eh, vamos a ver a nivel nacional qué ocurre, a nivel de Baleares veremos los efectos eh, del decreto ley. Y, eh, por supuesto, ya para terminar, eh, desde Proimba, ¿qué previsiones tienen para este año. Me refiero a la contención del precio de la vivienda, por un lado en el mercado del alquiler y por otro lado en el eh, mercado de la compraventa de inmuebles, porque Avini, que es otra patronal de agencias inmobiliarias, eh, dice que los precios eh, este año van a seguir subiendo, aunque de forma moderada, pero van a seguir subiendo. Eh, otra asociación, que es APSI, eh, dice que los precios se van a contener y que, por ejemplo, en el mercado del alquiler eh, todavía no han tocado techo, pero tienen que moderarse por una cuestión de eh, oferta y demanda. ¿Qué es lo que dice Proimba para este año 2024? Bueno
11: el
10: mercado de alquiler, como te digo, nosotros no somos actores eh, principales, ni mucho menos, somos actores muy secundarios en el mercado de alquiler, pero yo en el mercado de alquiler auguro que mientras siga vigente la ley nacional él no, no va a haber ninguna mejora en este mercado. Uh, estoy bastante de acuerdo con AFSI en que eh, sí que estamos llegando a un momento de tensión donde por mucho más que quiera cobrar el propietario, ya no hay inquilinos dispuestos a pagarlo. Entonces, yo creo que un poco el alquiler está tocando a, está tocando techo y no va, a tener, no va a poder subir más porque simplemente no encontrará mercado. Hasta ahora encuentra mercado en el mercado del desesperado que tiene que alquilar sí o sí y mira, pues eh, hace un esfuerzo sobrehumano y alquila lo que sea. ¿no? Mm. Pero yo creo que ese, ese es un mercado que ha llegado a su tope. En el mercado de la obra nueva, yo apuesto por este año por básicamente una contención de precios, contención de precios en dos sentidos. Eh, la venta a no residente ha bajado en cuanto a volumen, los precios de costes de materias primas, de construcción, están moderándose. A salvo de espera que toque madera inmediatamente, de que otra guerra o el canal de Suez o el, o el Mar Negro o lo que sea, nos o sea, hagan que todos los cables vengan del Mar Negro y entonces vuelvamos bueno, a tener otra subida como hemos sufrido estos últimos años a causas, por causas externas. Pero en principio los precios de construcción se están moderando, no están bajando, pero no están ya ya subiendo. Y como la demanda no es tan grande, Uh, yo creo que además, unido a que empezaron a salir viviendas del famoso decreto 6-2023, uh, yo apuesto por una moderación de precios, o sea, una contención. No creo que los precios vayan a subir este año.
1: Bueno, por lo menos nos acaba de decir que el conflicto en el Mar Rojo, eh, de momento, no ha roto la cadena de suministros uh, para la construcción para que haya una subida inmediata de los precios.
10: Empieza a ver, ¿eh? empieza a ver signos, ¿eh? empieza a ver algún signo. Ya sabes que resulta que, no sé, los cables se deben fabricar todos en Cuenca, pero en el momento que pides los cables, resulta que no, que tienen que venir de China vía el Mar Rojo y tal, entonces siempre estamos con, con las mismas en nuestro sector, ¿no? Pero sí, empieza a haber algún signo de algún problema de suministros. ¿eh? Empieza, muy, de momento muy moderado.
1: Bueno, eh, intentando extraer buenas noticias, esperando los efectos del decreto ley uh, del Gobierno Balear, de la emergencia habitacional, y que este año haya una moderación de los precios del alquiler, más que nada porque eh, ya casi casi empiezan a tocar techo. Luis Martín, seguiremos en contacto, presidente de Proimba. Muchísimas gracias por atendernos.
10: Venga, gracias a vosotros.
6: Onda Cero Illes Balears.
12: La mejor calidad al mejor precio en los supermercados vip Bip. Del 4 al 17 de enero, oferta especial torradas. Botifarrones a 9,35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 euros el kilo. Y lomo de cerdo a 6,98 el kilo. Supermercados Bip, Bip Más de 60 centros en toda Mallorca.
6: ¿Y a ti?
2: ¿Cómo te gusta dormir? En Vez te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
0: Beds, en Palma,
9: Inca y Manacor.
2: Más de uno, Illes Balears, El Cadimitroba y Chelo Bustos, Onda Cero.
1: Como les decía, hoy siguen las celebraciones en la parforana de Mallorca, pero también en la isla de Menorca, donde hoy se celebra su diada, porque el programa de Sant Antoni incluye hasta 115 actividades en todos los municipios de Menorca. No es para menos porque este 17 de enero está marcado en el calendario. Fecha importante, festividad, con una multitud de actos en el Teatro Principal de Maó. Esta tarde tenemos la actuación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, pero también con actos institucionales, misas y um, mucho recordatorio de lo que es la historia del pueblo de Menorca, que para eso se celebra hoy su diada. Y hay un hecho destacado, obviamente, yo recuerdo el año pasado que también hablé con el conferenciante encargado de ofrecer una charla en Ciutadella, en el Consejo de Menorca, y este año, sin ninguna duda, el tema tenía que ser la Menorca talayótica, el porqué de la isla como referente ya oficial de la UNESCO. Y esta tarde la conferencia del acto institucional de Santa Antonia en el Consejo Insular correrá a cargo de un experto en el tema en las islas y coordinador del expediente de la candidatura de la menor catalayótica. Así que él lleva muchos años trabajando en este proyecto que finalmente ha visto la luz y ha sido reconocido por la UNESCO. Él es el conferenciante del acto de esta tarde de la sala de plenos del Consejo Insular de Menorca, bajo el título 30 años de Menorca como referente en la UNESCO. Y les hablo de Cipriano Marín Cabrera, que acaba de llegar a la isla de Menorca. ¿Cómo estamos, señor eh, Marín?
5: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bueno. bien. Encantado de volver aquí, aquí a Menorca.
1: Bueno, una isla que y usted casa. Eso es, conoce <risa> perfectamente su segunda casa y, además, con la alegría de esa declaración institucional oficial por parte de la UNESCO de la Menorca Talayótica, ¿verdad?
5: Sí, desde luego, este año, y no podría ser menos en el Día de San Antonio que, que rememorara. Eh, bueno, en realidad se van a rememorar dos dos hechos fundamentales que han marcado el devenir de la historia de Menorca en los últimos 30 años, que es la Reserva de la Biosfera, que el año pasado cumplió su la declaración como Reserva de la Biosfera de la Isla, que cumplió sus 30 años, y la declaración o la, a la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la cultura talayótica de Menorca.
1: Desde la Administración Insular efectivamente han informado de que durante su intervención usted pondrá en valor la isla y su desarrollo a lo largo de las últimas décadas las últimas um, tres décadas principalmente um, donde ha habido dos hitos principales a destacar, usted decía lo de la reserva de la biosfera, además el año pasado hablamos de ello eh, con detalle, con el aniversario pero ¿y qué supondrá para la isla de Menorca, para su industria, para el turismo, para su progreso eh, económico y social, la declaración por parte de la UNESCO de la menor catalayótica de este patrimonio y qué cambios hay en general en los destinos turísticos que ya forman parte de la red de la UNESCO en este sentido
13: eh,
5: Bueno, yo la verdad lo, lo primero que recalco siempre es que lo que debe primar cuando se inscribe un, un bien en la lista del patrimonio mundial es que pasa a ser o sea, este que ha sido declarado valor universal excepcional por el conjunto de los países de la Tierra. Uh -huh. Lo cual esto ya de por sí eh, es para mí el principal valor, ¿entiendes? el orgullo que debe ostentar la isla al entrar en este, en esta selecta lista de lugares de la humanidad que representan el ADN de la cultura de la humanidad. O sea, que ya de, eso de por sí es un valor importante. Respecto a la influencia sobre el turismo, etcétera, etcétera, mucho se discute si cuando se entra en la lista del patrimonio mundial eh, hay una mayor tensión turística. o una Evidentemente hay, un, hay un, un atractivo mucho mayor porque se abre una ventana a nivel mundial a través del patrimonio mundial. Pero bueno, yo creo que también Menorca es un destino turístico muy consolidado eh, donde lo que va a aportar la declaración es que eh, el tipo de turismo que viene también eh, a, admire los valores culturales de una manera más destacada. Lo viene haciendo ahora, pero bueno, eh, lo importante es que puede permitir la desestacionalización del turismo y sobre todo el abrir la dimensión del turismo cultural. Uh -huh. Yo creo que esto va a ser importante para Menorca.
1: Que también tiene que ver el turismo cultural uh, con uh, la oferta sostenible y uh, ese enfoque más ecológico ¿no? de todo destino eh, turístico. En este sentido, uh, bueno, señor Marín, usted como amante de la isla de Menorca, eh, yo supongo que habrá notado también los cambios, la evolución de la propia isla, muy conservada, gracias, entre otras cosas, y siempre me gusta destacarlo, a la declaración de la Menorca como reserva de, de biosfera. Eh, usted ya fue en el año 93 la persona clave en el momento de la declaración, experto en el tema pero también, además de la protección, hemos visto los límites que se han puesto al desarrollo económico y sobre todo urbanístico en una isla como Menorca y los actuales problemas y rifirafes políticos una vez más con el tema de la financiación y de poner en marcha una nueva ley de la reserva de la biosfera ¿Cuál debería ser el camino, en su opinión como experto en el tema, porque ha participado usted en más de 50 publicaciones, tanto como autor como coautor, relacionadas con estas dos temáticas, ¿no? Y ¿cree que hemos aprendido algo con la experiencia que tenemos de otros destinos turísticos masificados?
5: Eh, sí, sí, yo creo que Menorca ha aprendido bastante, al margen de los rafes que son habituales en la política, Menorca tiene un camino muy consolidado, donde la Declaración de Patrimonio Mundial eh, pone la guinda, o sea, menor que tiene una trayectoria muy consolidada de una isla responsable con su medio ambiente, responsable con su patrimonio, y, y es una isla que yo siempre pongo en valor, que no solo las instituciones y administraciones han, han estado a la par o a la altura de estas nominaciones, sino que también hay en la isla una sociedad civil muy organizada, muy potente, unas instituciones científicas, que ya que ya quisieran en otros muchos sitios. Sí. Con lo cual yo creo que el camino, la recomendación es seguir como se han estado haciendo hasta ahora las cosas, que yo siempre lo he dicho, Menorca en el contexto de las reservas de la biosfera y ahora como patrimonio mundial, han sido un referente de excelencia. Sí. Y así debemos seguir. Si comparamos la evolución de Menorca como destino turístico, a nivel de masificación o incluso con la parte urbanística, y lo comparamos con otras islas del Mediterráneo, o de donde yo soy, o de Canarias, no hay color. <risa>
11: yeah.
5: El caso de Menorca es excepcional.
1: Pues estamos totalmente de acuerdo, señor Marín. O sea, yo... Lo que
5: hay que hacer <risa> es continuar y mantener este legado y no hay más receta que esa.
1: Ya. Eh, decía yo que estamos totalmente de acuerdo porque Menorca, eh, en mi caso, también es mi segunda casa, así que ya para terminar y volviendo al tema bueno, principal pues... que, que lo ocupa esta tarde, el, 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 los talayots, ¿no? ¿Cree usted que conocemos lo suficientemente los, ta, los talayots, el patrimonio sobre todo tan bien conservados en la isla de Menorca que le han merecido Bueno, esta... en
5: Menorca hay 390 y pico. ¿no? <risa> no,
1: eh... ¿Cree usted que los conocemos? Sí, bueno, yo... los conocemos y le voy, a, le voy a plantear una última pregunta sin... E intentar ponerle en compromiso. ¿Tiene usted algún talayot favorito?
5: Uh, sí, bueno, un, un, un monumento favorito. Yo destacaría la tabla de Torralba, uh -huh. o sea, entre los que más me gustan. Porque primero, las tablas son monumentos únicos y exclusivos de la isla, no, no no existen en ninguna otra parte del mundo. La Torralba es muy bella y está muy bien conservada. Bueno, y si ya me pregunto por tal a el de Torreyó, por ejemplo, ¿no? Mm. Pero bueno, es muy difícil, dada la gran diversidad, ya ha dicho usted, milítico yacimiento pues resulta bastante difícil <ríe> elegir cuál claro. es el más significativo y el más bello. Pero yo, vaya, por, por lo que significan las tablas, que son los de los elementos junto con las navetas funerarias los más singulares yo me quedaría con la tabla
1: de Torralba Bueno, y um, con todos y cada uno de ellos uh, para poder visitarlos y disfrutar de nuestras propias islas, que a veces se nos olvida que viajar en las islas es posible es necesario y es muy bonito también eh, descubrir primero lo que nos rodea más allá de nuestras eh, fronteras Bueno, pues señor Marín eh, lo dejamos aquí, espero que le traten bien eh, la comida y durante la tarde allí en la isla de Menorca <ríe> en su segunda
5: sí, se han claro que sí en su segunda
1: casa eh, visca Antoni, visca la diada del pueblo de Menorca y el acto institucional del acto de Antoni de esta tarde se va a iniciar a las 6 de la tarde con un pleno extraordinario que incluye el tradicional discurso institucional del actual presidente del Consejo Insular de Menorca, de Adolfo Vilafranca, que ya decía anteriormente que las dos distinciones de la UNESCO son fundamentales para el desarrollo de la isla a todos los niveles y que ya forman parte de la idiosincrasia de Menorca, que es la Menorca Reserva de la Biodiversidad y también ahora Patrimonio Talayótico de la UNESCO. Ha sido un placer charlar con usted, Cipriano Marín, y buena estancia en Menorca. Feliz diada.
5: Pues lo mismo. Muchísimas gracias. Y vista San Antonio y vista la diada.
6: Onda Cero Illes Balears.
9: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un país.
14: Pues no hay comentarios, ni del PSOE ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
2: Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos reached, alcanzado
6: un punto máximo.
2: Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos al
6: punto del 2% a medio plazo.
14: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo. Engorda también el salario mínimo. Se firma esta al acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos del que se han descolgado los representantes de la patronal que critican la imposición de Yolanda Díaz y la ausencia de negociación. Y negociación eh, y decisión mejor dicho, judicial de hace unos minutos Arancha Sánchez Vicario que ha sido condenada a dos años de cárcel por urdir una trama para eludir su deuda de más de 6 millones de euros al Banco de Luxemburgo sentencia de un juzgado de Barcelona, Montsevals.
8: El juzgado de Barcelona considera que hay suficientes indicios que prueban que los ...condenados descapitalizaron su patrimonio... ...para eludir el pago de los 6 millones de euros... ...que debían al Banco de Luxemburgo... ...por el préstamo que les dio... ...para pagar una multa de más de 5 millones de euros... ...por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario... ...culpó de la operación a su ex marido... ...Josep Santacana... ...la pena impuesta para Santacana... ...que defendió hasta el final su inocencia... ...y cargó contra la familia de la extenista... ...ha sido más elevada... ...concretamente de 3 años y 3 meses de prisión...
12: Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno, Illes Balears, El Cadimitroba y Chelo Bustos. Onda Cero.
1: Aquí estamos de vuelta, a más de uno Mallorca, más de uno Menorca, porque hoy es el día del Pobla de Menorca, día de Santa Antonia y siguen las celebraciones en gran parte de la Parforana, después de que el Santo Protector, pues ayer, llevara a esa Pobla, por ejemplo, un piro musical espectacular y, por cierto, muchas glosas, mucha intensidad y emoción, en la fiesta del invierno y um, no solamente esa pobla, muro, Harta, eh, las completas, los rituales religiosos que todavía se siguen, las misas y esta mañana a primera hora la procesión del estrés tox a la que ha asistido en Menorca la presidenta del gobierno Marga Proens. Siguen los actos, pero también se vienen fiestas patronales en Palma. Enseguida les vamos a resumir los detalles aquí en este programa especial que realizamos hoy para las islas de Mallorca y Menorca, aunque online nos pueden seguir desde cualquier punto del planeta. Y muchas felicidades a todos los uh, Antonios, Tonis, a Antonias, por supuesto, en un día en el que... Sant el santo protector de los animales, también se suceden las bendiciones y ellos, eh, nuestras mascotas, también son protagonistas. Van a tener enseguida en nuestra página web, además de todas las noticias y audionoticias, entrevistas destacadas, una en concreto a un abogado experto en derecho animal. A él lo van a tener en nuestra página web... ...porque hablaremos de la ley de bienestar animal... ...pero aquí en nuestros estudios... ...vamos a tener a varios miembros hoy... ...del despacho de abogados Timoner... ...Juliana Timoner... ...acompañado de una compañera experta en mediación... ...en la semana de la mediación... ...y además vamos a repasar la agenda del Auditorium de Palma... ...entre otras cosas con los hermanos de Café Quijano... ...que van a actuar muy prontito en Palma... ...antes de continuar con la información de servicio... ...sepan... ...que en Ocidiomes pueden ustedes hacer cursos intensivos... ...además de campamentos y viajes al extranjero... ...porque hay que aprender, hay que formarse... ...y los idiomas extranjeros son claves, cruciales... ...para todas las edades, todos los niveles... ...y todos los idiomas, todos los idiomas en Ocidiomes. ...tienen 37 años de experiencia... ...y empiezan con los cursos ahora, este mes de enero... ...así que dense prisa... Para más información, entren en su página web en ocidiomes.es. Más de uno, Illes Balears. el Dimitrova y Chelo Bustos. Onda
2: cero.
4: ¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras! No encuentro a nadie
2: de confianza.
4: Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera llama a tejadospalma.com que me lo han recomendado 685 66 11 44 profesionales de confianza 685
2: 66 11 44 Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
12: No te pierdas la historia de amor y espionaje de Sira Quiroga, ahora en una superproducción musical. Te esperamos del 18 al 21 de enero en el Auditorium de Palma. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en El Tiempo entre eltiempoentrecosturaselmusical.com
3: ¡Hey! Ven a comer hoy a Ikea porque te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Tu descuento te espera hoy en IKEA. Ver condiciones
6: en islas.ikea.es Honda Cero Illes Balears.
2: Más de uno, Illes Balears, el tiempo.
1: Pues como les contábamos al inicio de este programa, hoy tenemos varias alertas. Así que miércoles 17 de enero, día de Sant Antoni, con borrasca, Irene, que ya ha traído hoy de momento a las islas, viento moderado del suroeste. Alerta amarilla por viento en Mallorca y Menorca, con rachas que pueden alcanzar los 70 km hora, por lo general. Y pueden llegar a los 100 km hora en Cumbres y Cabos. El aviso se ha activado al mediodía, al igual que la alerta amarilla por fenómenos costeros, oleaje en la costa de Mallorca, también de Menorca, en principio hasta la medianoche, por olas que pueden alcanzar y superar los 3 metros de altura. Por cierto, prácticamente toda la península tiene algún tipo de aviso activado. Por lo demás, destaca el cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional que por la tarde irá remitiendo y el cielo se irá despejando. En cuanto a las temperaturas, prácticamente se mantienen este miércoles. En Mallorca no superaremos la máxima de 20 grados, la mínima prevista será de 11 y en Menorca la EMET prevé máximas de 19 y mínimas de 15 en su diada. Más de uno, Illes Balears. El tráfico. Tráfico supongo que principalmente en Mallorca, porque en Mallorca casi siempre tenemos tranquilidad. Vamos a ver qué nos cuenta Laura Mora desde la DGT. Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, pues sí, la verdad es que a estas horas solo encontramos algo de tráfico lento en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Llumayor. Por lo demás, a estas horas, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Nada que destacar en Inicia y en Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
1: Porque todavía hay algún uh, municipio de fiesta. y uh, Ella no está de fiesta, pero ha llegado Chelo Bustos. ¿Qué a la tal, el Dimitroba? Minutos. Muy Un poquito días. de luz, de alegría en esta emisora con la llegada de Chelo. Y anuncios de rebajas en Alcampo Campo, Mallorca. Yo no sé si tienen espinagadas, pero tienen un obrador estupendo y seguro que alguna harán, ¿eh? Nuestra compañera Chelo, eh, te lo digo porque acabas sí. de llegar, Lourdes Román nos ha traído una así espinada de, sí, de lomo con col, hecha en casa, como debe ser, porque algunas otras las compramos, pero ella ha, traído, muchas, <risa> las compramos. ella ha ido ha venido a propósito de la emisora, así que un besazo y gracias y visca Santa Antoni. los cariño, un besito. Moldaens a todos los uh, Toni, Antonias, y, uh, y sobre todo a celebrar, y si hay que pasar por Al Campo, pues uh, aquí tienen unas cuantas ofertas. Aprovechemos porque hasta hoy, miércoles día 17,
15: van a encontrar 200 productos de Marca Al Campo con un 10% de descuento, acumulables en la tarjeta Club al Campo. ¿Y eso es todo? no Amigos. Todavía hay más, las rebajas de textil, la campaña Blanco Hogar con ofertas en sabanas, en edredones y en almohadas, y con este fresquiviri que es una palabra, mm. bueno, que, que parece que hace menos frío si, lo, sí, si ¿no? lo dices así. Bueno, pues en el campo van a encontrar un amplio surtido de estufas y calefactores.
1: A mí me gusta más Virugie. Mm, pero es que mire, sí. Miruji, sí. Pero bueno, que llega, ¿eh? Sobre todo los menorquines. Si llegan este fin de semana, si se pasan por Mallorca, pasen si por Marrachí al campo Mallorca, ahí tienen de todo, todo, todo. Hasta luego, Chelo. Hasta luego, Elka. Vamos a centrarnos precisamente en la próxima fiesta. Será por fiestas.
0: Onda Cero, Illas Baleares.
2: en Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
9: Kia Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial aquí en Palma y Manacoro. Visítanos en autovidalytalleres.com
2: Hasta el próximo miércoles en Eroski. Mandarina Clementina Granela 1,49 euros kilo. Chuleta Aguja de Cerdo al Corte a 5,99 euros kilo. Dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo. Bacon Ahumado al Corte a 13,75 euros kilo. El mejor precio en supermercados Eroski.
6: Honda Cero Illes Balears
11: El
3: Ayuntamiento de Palma os informa de todos los serveis y actividades al vostre vás.
1: hablando de Sant Antoni, pero hoy también para el público de Mallorca y Menorca hay que destacar que está prácticamente todo listo para las fiestas patronales de Palma. De hecho, el SUS de San Sebastián 2024 fue dado por el Ayuntamiento de Palma y todas las asociaciones que participan en la organización de las fiestas patronales de la capital balear el viernes pasado y este próximo viernes tendremos la revetla de Palma. Vamos a destacar lo más importante de las actuaciones musicales, actividades infantiles y en definitiva mucha tradición y mucha celebración por San Sebastián 2024 con la regidora de participación ciudadana de Cort Lourdes Roca. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, pues ¿todo listo para las fiestas del Patrón de Palma?
7: Sí, to todo listo para que el viernes la, la gente disfrute de, de los conciertos y disfrute del fin de semana. Cinco plazas de la ciudad de
1: Palma que se van a llenar de numerosas actuaciones a partir de este 19 de enero, a partir de las 20 horas, con una previsión del tiempo regular. Pero bueno, como cada año, San Sebastián estará pasado por agua y con bajada
7: de las temperaturas. Sí, esperemos eh, que, que el tiempo nos, no, nos ayude un poco uh, y si hace un poco de frío nos tapemos más, pero que al menos no, no, nos, no nos llueva.
1: ¿Qué destacaría de estos próximos días y del programa de San Sebastián 2024?
7: Bueno, el viernes la verdad es que hay uh, diferentes estilos en, en cada plaza. Hay sobre todo uh, artistas que son uh, nuestros, que son de Mallorca, que son de Palma. Creo que es, eh, hay que destacar el talento que tienen nuestros artistas. Y como novedad de, de este año, también el, el sábado, el día de San Sebastián, por la tarde tendremos dos tardeos que esto hasta ahora no se, no se había hecho, y tendremos un tardeo de, de DJs en Plaza de Cor y un tardeo tipo Verbena en Plaza Mayor. Todo esto empezará uh, a partir de las seis de la tarde.
1: Se puede consultar el programa completo de las fiestas de San Sebastián 2024 en la propia página web del Ayuntamiento porque son varios los DJs que pincharán en cada plaza en esta novedad, el tardeo de San Sebastián el sábado próximo pero es que además destacan otras actuaciones musicales como la de Tomeu Peña, Pepa Álvarez, Bruno Sotos o Jaime Anglada y a grandes grupos musicales de rock, techno y reggae Qué es lo que no hay que perderse
7: Sí, uh, el, el programa se puede consultar a través de, de la página web del ayuntamiento uh, y yo uh, recomiendo que, que no se pierdan ni Tomeu Peño, ni Doria, ni Avalanche. Al final hay muchos grupos que, que son muy buenos, que además uh, representan muchos estilos diferentes uh, musicales para que todo el mundo se sienta representado. También tenemos a, a Juan Magán en la Plaza de la Reina y se ha intentado también hacer una programación con unos horarios para que los cabezas de carteles no, no coincidan y que todo el mundo pueda disfrutar de ellos.
1: Y además las fiestas terminarán con la gran actuación de hombres G en el Truisón Fusteret, con mucho público, porque es un espacio que permite las grandes aglomeraciones. En definitiva, el primer programa de San Sebastián del nuevo equipo municipal y con un reparto de los foguerones, ¿habrá torradoras para todo el mundo
7: en los barrios de, de Palma por San Sebastián? Sí, al final lo, los barrios han, han elegido fechas diferentes. También hay dos barrios que pidieron y al final se les ha proporcionado Torradoras porque se ha hecho un esfuerzo desde de, ese equipo municipal para que, para que tengan. Y luego en todas las plazas um, donde hay conciertos también encontrarán Torradoras que serán suficientes para todo el mundo y, y que todo el mundo podrá cenar en las plazas con la música que más le guste. ¿Algo más que añadir, Lourdes? Bueno, yo te animar a todo el mundo a que, a que venga a la Ravalda del Viernes, que si no pueden también disfruten del, del sábado del tardeo y que terminen que terminen termine todos estos tres días de concierto con el, el hombre G, que sin duda será uh, inolvidable.
1: Pues a disfrutar de las fiestas del Patrón de Palma, que el tiempo, en la medida de lo posible, acompañe, que hay muchas ganas de celebrar. Gracias a Regidora de Participación Ciudadana de Cort y buenas fiestas.
7: Muchísimas gracias a vosotros y unos buenos festes. Y fins aquí toda la actualidad
3: del
6: Ayuntamiento de Palma Onda cero Illes Balears.
3: Viu en nosotros, sas nuestras festes de Sant Antoni y San Sebastián. Todo el que necesitas y els millors preus ho tens al centro comercial al campo. Y a mesa que dissabte San Sebastián, tenim obert i Y en preparar actividades infantiles, sorteos, batucada y otras sorpresas. Te esperamos al campo. Molts Dains, ¡Visca Sant Antoni y San Sebastián. Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad. Aprende idiomas. Lern Sprachen. Learn
15: Languages. Aprende idiomas. Ocidiomas Oci te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero. Para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. Ocidiomas.es. 37 años de experiencia. El
3: Auditorium de Palma presenta... Aprende. Miss Tupper Sex, el monólogo de humor que habla sin reparos del sexo. Descubre todo lo que no te atreviste a preguntar sobre el sexo con Pilar Ordóñez. Miss Tupper Sex, 19 y 20 de enero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
0: Onda Cero, Illas Balears.
1: Pasamos a otros temas, a la 1 y 24, hoy en un programa especial también para Menorca. Los miércoles, aquí a Más de uno Mallorca, tenemos a un abogado con nosotros, normalmente resolviendo dudas legales de oyentes. Y hoy lo vamos a hacer, pero más uh, centrados en la familia, porque estamos... Sí. Julián Timoner, buenas tardes.
16: Y no solo en la familia, buenas tardes, Elka. En la mediación,
1: en la, mediación, en la semana bueno. de la mediación.
16: En poder resolver las cosas en vez de yendo al juzgado. Yendo por una vía alternativa que no es en el juzgado y que sí que está en la que trabajamos profesionales como los abogados.
1: que pueden ser? ¿Temas familiares o laborales, por
16: ejemplo? Pueden ser temas familiares, pueden ser temas mercantiles, pueden ser temas penales incluso. Uh -huh. Bueno, de hecho hoy he hecho una cosa ¿eh? y, y la anuncio. Pues en este caso he venido con una experta. Y digo experta, que da la casualidad de que no por nada, es que es una de mis compañeras de despacho, que es Alicia Timoner.
1: A la que conocemos muy bien. Hola Alicia, Hola, bienvenida. buenos días, muchas gracias. Mucho tiempo sin verte, pero yo también la conozco como profesional, como abogada. Además está en el despacho sí. de abogados eh, Timoner y para nosotros es un placer que Julián venga acompañado. Lo que pasa es que siempre por una cuestión de falta de tiempo en la radio, que nos falta tiempo para todo prácticamente, pues nos quedamos con ganas de saludar a estos otros especialistas, expertos. Hoy, por ejemplo, decía hoy en día de Sant Antonio eh, sí. Julián que es santo de protector de los animales es que es un día oportuno para hablar eh, con um, abogados expertos en derecho animal que los hay pero por falta de tiempo lo vamos a hacer de otra forma bueno, pues en la web por ejemplo otro en día. las redes sociales y en la web bueno. centrándose en la mediación porque es importante destacar estos servicios que también ofrecen los, los abogados y que de alguna manera eh, desatascan ¿Los
16: juzgados? Sí, los abogados y, un, y la IMIP, que es un instituto de mediación de, de Islas Baleares, en el que hay muchos de estos abogados y otras personas que, tampoco, que, también, que son otros mm. profesionales que no son abogados, pero mejor lo explica Alicia.
4: Bueno, pues a ver, la mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos en el que las partes acuden, en lugar de tener que acudir a un juzgado o a un proceso judicial, pues acuden a un mediador y el mediador lo que hace es que facilita que las partes tengan una comunicación y son las propias partes las que en el proceso de mediación llegan a acuerdos o intentan llegar a acuerdos a través de la figura del mediador. Uh -huh. Entonces, bueno, es una solución alternativa distinta y muy, muy buena, uh, sobre todo en asuntos de, de familia en las que tiene que haber por relación por parte a lo mejor de las partes que están en conflicto, que siguen siendo progenitores pero no pareja y tienen que seguir decidiendo esas cosas. Uh -huh. Entonces, a veces un juez impone una solución que no es la solución que ellos a lo mejor harían. Yeah. Entonces, con la ayuda del mediador... ...pues se, se pueden llegar a esos acuerdos y ¿Cuál? evidentemente los, las partes siguen teniendo a sus propios abogados... ...que eso es importante, es decir, el usuario de mediación tiene a su abogado que le asesora... ...y le va, uh, le, le ayuda durante todo el proceso de mediación y acude a un mediador... ...que es como como un poco por símil, en lugar de ser un juez es un mediador... Que los abogados en general, si
1: tenéis una parte de psicólogo muy importante y de acompañamiento sí. emocional con el cliente, esto es así en la mayoría de los casos, los mediadores lo son todavía más, ¿eh? me da la sensación, sí. y, por la experiencia que tengo.
16: Y de hecho voy a comentar un caso, es que esto nace de aquí. Bueno, el tema de haber hablado con el hijo... Todo nace en Onda no, Cero. Pero, pero además, <risas> explico cuál es el caso. Llama a un oyente, una abuela, y tiene un conflicto del tema en casa para el tema de poder ver a los nietos. ...viene al despacho con esa consulta gratuita que les hacemos... Uh -huh. ...y entonces yo, por lo que me dice esta persona... ...intuyo precisamente que no quiere crear más conflicto yendo a un juzgado... ...y lo que hago es hablar con Alicia... ...y decirle a ver si ella considera que ese caso es susceptible de mediación... ...lo miramos, vemos que sí, se lo decimos... ...pero incluso, como ella había venido a consultarme a mí... ...para no haber un tema de una injerencia de nosotros... ...como abogados, que podríamos haberle asesorado a esta, a esta oyente... Lo que hicimos fue derivarla a otros mediadores. Porque lo que he dicho muchas veces... Tenemos, por suerte, tanto trabajo uh -huh. como queremos y podemos y lo que nos importa es que la gente ayudar y que, que la gente le salgan las cosas. Y en este caso se hizo así.
1: Trabajo tenéis, me consta, y uh, con la cantidad de consultas solamente que llegan de, de oyentes, eh, que son al final, eh, es un número testimonial sí, del sí. trabajo final. Alicia, ya para terminar, ¿cuál es el caso del que tú te acuerdes de los últimos que has llevado, así en mediación también, que más te haya llamado la atención y que más te haya eh, hecho sentirte orgullosa, especialmente orgullosa de decir, mira les he ayudado, eh, ha servido, eh, pues en definitiva todos mis estudios, toda mi experiencia, solamente por este, con este caso yo me doy por satisfecha.
4: Bueno, yo más que uno dir dirías que muchos, o sea, eh, lo bonito además de, de, la, de los procesos de mediación distinto de cuando ejerzo como abogada, que a veces llegan los, los llega, llega un, un, una pareja en conflicto. Progenitores, pero que ya no son pareja, que cuando se sientan, se sientan con sillas opuestas, mirando cada uno a la pared, y a medida que van avanzando las sesiones, aquellas sillas se van girando y terminan encontrándose y hablándose cara a cara. Entonces, el, el facilitar esa comunicación y que seguramente a medida que el niño sea más mayor van a tener que seguir comunicándose, pues eso es muy satisfactorio. Yo, Entonces, yo animo, animo a que, a que los oyentes. Acudan a procesos de mediación, acudan a la institución de mediación de las Islas Baleares, que hay nombramiento de, de mediadores, acudan a la Consellería de, de, de Asuntos Sociales, donde se les puede además facilitar, como un servicio público, mediadores gratuitos para asuntos de familia, para otros asuntos que no son de familia, a mediadores particulares, asociaciones, a la IMIP, es decir... ¿Abogados? A MIP, abogado, bueno, abogados para que les deriven a otros mediadores, exacto. exacto. El abogado siempre tiene que estar presente, porque acompaña y asesora las sí, partes. Sí, no
16: sustituye al abogado. El abogado es una figura que siempre está y asesoramos igualmente a la persona que llevamos. Lo que pasa es que dejamos que esas otras personas, que a lo mejor son de nuestro gremio, hagan esa magia que acaba de comentar Alicia, para no tener que salir con la cara girada de un juzgado.
1: El abogado es insustituible y a los que trabajamos y al, vivimos uh, con vosotros, lo sabemos, y no sustituye ni la inteligencia artificial, ¿eh,
16: Julián? Veníamos hablando por de el eso, camino ¿no? de Por eso
1: habéis llegado un poco tarde, ¿no? Bueno. Sí, tal cual. Eh, Alicia, vuelve cuando quieras. Muchas gracias. gracias. Julián, siempre un placer. Eh, seguiremos resolviendo consultas, ¿eh? El uh, miércoles que viene estaremos en Fitur, en Madrid, así que mm, ya veremos eh, por dónde van a ir los tiros, prometo, pero por si acaso... Prometo
16: novedades, prometo ¿Eh? novedades.
1: Un correo electrónico.
16: Info arroba timonera, abogados, punto
1: Ojo para servicios de mediación también, eh. También. Y a feliz semana de la mediación a todos los letrados y, y juristas. Gracias. Gracias. Hasta muy prontito.
0: Onda Cero Islas Baleares.
3: ¡Chao, paladares aventureros! En Campelut, Paseo Marítimo de Palma, descubre la auténtica Italia en cada bocado. Deleita tu paladar con la magia de Girela de Giacomo, rellena de setas de temporada en crema de calabaza y parmesano, y con los raviolis de burrata en salsa de higos y foie. Ya puedes aparcar justo enfrente. Reservas en campelut.es.
5: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 22 de enero en Carrefour y carrefour.es Naranjas Maya 4 kilos 3 euros con 96 céntimos El kilo saldría a 99 céntimos Bananas 1 euro con 5 céntimos el kilo Y recuerda, el próximo sábado 20 de enero abrimos todos nuestros centros de la isla en horario habitual Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
6: Onda Cero Illes Balears
12: mucho calor, me animo y camino a casa de un Lord, que vive a tres calles, en una mansión Sé que está entretenido, se encuentra feliz. ¿Hay
1: alguien que no reconozca su música? No, es posible, ¿no? No, que va. Venga, Rafael, que suene unos segundos más. Pasión
11: Bendita
12: morada Allí conocí
1: ¿Quién no se ha sentido alguna vez identificado con alguna de las letras de Café Quijano? Bueno, pues sepan que el grupo regresa a Palma, sí, sí, y... Um... Hoy voy a tener el placer de charlar brevemente con alguien por teléfono Porque la música y ellos para nosotros muchas veces sirven de mediadores Y si ustedes se preguntarán ¿y por qué? Pues venimos hablando de la mediación con un par de abogados expertos en el tema Pues miren, porque la música ayuda y nos acompaña Y muchas veces alivia ¿Cuántas cosas o de cuántas cosas es capaz la música? Oscar Quijaro, uno de los hermanos, ¿cómo estamos? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes.
1: Con ganas de veros por Palma, ¿eh? Vuelta al Auditorium de Palma.
5: Bueno, y nosotros también con muchas ganas de volver, porque cada vez que vamos eh, lo pasamos fenomenal, tenemos amigos, tenemos eh, casi familia, y bueno, pues es una tierra que es digna de visitar, claro que mm. sí.
1: Llega hasta aquí Manhattan Tour. ¿Cómo está siendo la gira?
5: Pues hemos empezado el fin de semana pasado, y la verdad es que hemos empezado con muy buen sabor de boca, con... Con unas experiencias eh, preciosas, con, con hemos tocado en Cartagena y en Torrevieja Alicante, ha habido dos llenos absolutos y la gente con muchas ganas de, de conciertos, de alegría, de fiesta, de, de, de pasarlo bien y quizás pues también de, de olvidarse un poco de... de de la cotidianeidad, de, de, de las cosas eh, malas que hay al día a día no
1: <risa> desde luego decía yo que las letras de Café Quijano y vuestra música que ya lleváis unos cuantos años sobre los escenarios, nos han ido acompañando a varias generaciones eh, yo me acuerdo que hace no mucho, tuve el placer de teneros a, a, a dos ¿no? de, del grupo aquí en los estudios, también justo antes de una actuación en el Auditorium de Palma eh, y ahora Ahora, ahora volvéis con un tour que reúne, eh, digamos que, los temas de siempre, los que reclama también el público y alguna novedad. Y leyendo un poco conversaciones que habéis tenido con algunos compañeros eh, en las últimas semanas en los medios de comunicación, para eh, grupos de música como el vuestro también es imprescindible adaptarse a los nuevos tiempos y a veces hasta reinventarse, pero eso sí, manteniendo el estilo de siempre, ¿no? Bueno, esto yo no sé si es inteligencia artificial o qué, pero vamos, parece que, eh, Oscar estás en un cohete, a punto de despegar.
5: Hola, ¿me oís ahora?
1: ¿Me oís? Sí, ahora sí, ahora sí. Me parece que vas en movimiento y con el altavoz puesto y esto para la radio eh, eh, no es lo óptimo para el sonido, pero simplemente para repasar un poco, digo yo, Oscar te tenemos, estás con nosotros... Sí. <ríe> vale. ¿No se te oye muy bien? Un segundo. ¿Tienes altavoz puesto?
11: ¿Ahora
5: nos oímos?
1: Bueno, más o menos. Que decía yo que el concierto de aquí, ¿cómo va a ser? que reunís el repertorio de siempre, porque supongo que el público os lo pide, junto con algunas novedades, porque después de tantos años sobre los escenarios, uno eh, casi casi está obligado a adaptarse a los nuevos eh, tiempos y a reinventarse un poquito, un poquitín solo.
5: Sí, bueno, nosotros eh, tenemos eh, nuestro, nuestro directo, nuestros, nuestros conciertos forman, forman parte de dos, eh, dos, dos... Diferentes, por así decirlo, conceptos, ¿no? Tocamos por una parte los boleros, de los cuales estamos muy orgullosos, sí. Somos, eh, nos aprendimos a tocar la guitarra y a cantar con boleros, y luego pues lógicamente como gente de nuestra época también hacemos música contemporánea, música de nuestra época, que, que es la parte pop-rock. Sí. Entonces, pues bueno, pues empezamos con una parte muy tranquila, muy acústica, como, como son las guitarras, requinto con trabajo y percusión. Para bueno, vamos calentando el ambiente, vamos viendo desde el escenario, porque aunque la gente piense que no, desde el escenario se ve todo, sí. siempre que no tengas luces pegadoras delante. Y vemos la, 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 la reacción de la de la gente, de las parejas. Normalmente van muchas parejas y vemos cómo como se miran, cómo cómo se acurrucan, cómo se, se hacen confidencias, es muy bonito. Y luego pues ya empezamos, cuando ya la gente está más, eh, más metida en harina, pues empezamos con la parte pop rock y la verdad es que ahí damos, pues eso, damos, eh, soltamos, damos tienda suelta a la que es el la locura de la, del, del rock y ahí pues nos desvelenamos y también pues, eh, pues lo pasamos súper bien
1: Pues en ambos estilos efectivamente tanto en el pop rock como en el bolero o viceversa habéis conseguido llegar al número uno en ventas y si ser reconocidos eh, con premios muy prestigiosos y seguís uh, más que activos con una nueva gira que lleva a los escenarios del Auditorium de Palma casi casi en los inicios de la gira así que con todo el entusiasmo y la energía que todavía lleváis en el cuerpo, aquí os eh, esperamos yo invito a los siguientes a que entren en la página web del Auditorium de Palma para consultar todos los detalles y para comprar su entrada porque va a ser concierto único el sábado 27 de enero, gracias Oscar Café Quijano, hasta siempre
5: Muchas gracias a vosotros,
10: chao, hasta siempre.
1: Sábado 27 de enero, a las 8 y media, además de otro gran elenco de espectáculos, teatro, musicales, monólogos, mucho humor, en AuditoriumPalma.com, en el auditorium de toda la vida del Paseo Marítimo de Palma.
0: Onda Cero, Illas Baleares.
12: Estrena 2024, entrenando en Bidinillas y disfruta del nuevo Bidin Marrachí. sala fitness más amplia y confortable, nueva sala ciclo más moderna, una nueva zona de entrenamiento exterior y un spa completamente renovado. Este año, Bidinillas te da más. ¿Te lo vas a perder? Apúntate ya y convierte tu vida en Bidin. Socio de uno, socio de todos.
2: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds El descanso de verdad.
0: Entra en Bets.es. Info Legal Abogados. Especialistas en accidentes de tráfico. Reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca. Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera. Llámenos al 971 720 706. Le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro. Infolegal Abogados. Solo cobramos y ganamos.
6: Honda Cero Illes Balears.
1: altavoces que son muchas veces enemigos de la radio, es lo que tiene el directo, pero yo lo que alucino con uh, tanta experiencia de un gran artista dando entrevistas, uh, que pasen estas cosas luego en directo. Bueno, vamos a, en tiempo de, de deportes, más de uno Mallorca, hola de nuevo Paco Muñoz.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, ayer fue la noche de Sant Antoni y la noche de copas o sea, para el Real Mallorca, que se ha clasificado para los, para los cuartos de final, ojo porque el sorteo será el viernes y la eliminatoria de cuartos será la próxima semana y podría jugar en casa. Si tiene esa posibilidad de jugar en casa ante un rival que no sea uno de los grandes, pues estará a un partido y con muchas opciones de clasificarse para las semifinales de Copa. Es decir, que ahí ya sí que... La emoción va a estar presente. De momento, vamos a ver el sorteo, cómo va el viernes. El Mallorca clasificado tras ganar 0-1 en Tenerife con un gol en el último segundo de la prórroga. 120 minutos. Necesitó el Mallorca para derrotar al conjunto de la segunda división. Ya pensábamos que nos íbamos a los penaltis. Y Kai Larin en el último suspiro, marcó ese gol que clasifica al equipo para cuartos de final. Y también clasificado para cuartos en el fútbol sala, el Palma Futsal, que... Sigue con la ilusión de jugar una nueva final de la Copa del Rey Pero la noticia, porque los acontecimientos van muy rápidos Ya no es el partido de ayer Es que el técnico Javier Aguirre en sala de prensa Anunció que Pablo Mafeo, que pasó por el quirófano Como adelantábamos la pasada semana Finalmente no va a estar un mes de baja Van a ser tres meses Y el club ya está moviendo ficha Negociando la incorporación de un lateral El principal candidato, Nacho Vidal Jugador de Osasuna de Pamplona que está negociando su salida del conjunto navarro. Vamos a conocer más detalles de este futbolista con nuestro compañero Javier Salalegui. Javier, hola, muy buenas.
0: Hola Paco, ¿qué tal? Nacho Vidal está en su sexta temporada de Nosasuna. Fue un hombre clave en el brillante año del ascenso, que es el primero en el que llegó del Valencia ha jugado en estos años 38, 30, 34, 35 partidos de Liga en cada temporada, como ves, prácticamente todo. Solo el año pasado, con la llegada de Rubén Peña, y coincidiendo además también con mayores lesiones suyas, pues jugó 20 encuentros, pero bueno, es un hombre comprometidísimo en el vestuario y también fuera de él, un hombre que jamás ha dicho una palabra más alta que otra cuando le ha tocado ahora en esta última etapa estar en el banquillo, porque en este año está tapado por Areso, que está siendo la revelación de Osasuna y está en su puesto en el, en el lateral derecho y luego por Rubén Peña, que puede jugar también en en cualquiera de los dos eh, laterales o incluso de, de extremo y un jugador que en las temporadas solía ir de menos a más y que cuando se incorpora al ataque pues eh, tiene muy buen centro además de buen golpeo e, e incluso buenos remates a portería porque algún gol de bella factura también ha hecho eh, al fin y al cabo es un jugador muy válido, todavía desde luego para Primera División, es un nombre del año 95 y ni que decir tiene si algún equipo de segunda que los hay, pues, pues lo quiere porque están también interesados en él.
9: Pues vamos a ver si el perfil es eh, ideal, tiene experiencia en la Primera División y vamos a ver si el mejor que cierra la contratación de Nacho Vidal. En cuanto a ser Guidardé, ha salido el interés del Girona. Mi noticia es que el Mallorca no va a dejar a salir eh, a Sergi Darder al menos en este mercado invernal. Luego lo que pueda suceder en verano ya se verá. La 1 y 44 minutos. En unos instantes saludo al jefe de deportes del diario Última Hora.
2: Más de uno Illes Balears. Deportes. Paco Muñoz. Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu teu costat. Ven a las rebajas
15: de Comercial Gallardo Alfombras, cortinas, estores, sábanas, mantas, edredones En Comercial Gallardo Con la calidad y la confianza de siempre Y con los mejores precios Comercial Gallardo en Aragón 41 Marqués de la Cenia 10 Y en general Riera Esquina con Luis Vives Las
3: mejores rebajas en Comercial Gallardo Únete al festival IKEA con precios bajos Muy bajos no te pierdas los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades y grandes descuentos hasta el 31 de enero en tu tienda o punto Ikea y en islas.ikea.es.
6: Únete al Festival Ikea. Onda Cero Illes Balears.
11: ¡Qué bonito es saber!
9: La 1 y 45 minutos. Falta una sola copa para que el Mallorca se meta en semifinales. Carlos Montes de Oca, buenas tardes.
13: Pues muy buenas, Paco. En el último sorbo, además. Póngame ¿eh? otra, hablando... ¿no? Ponga,
9: póngame otra y que estamos en semis. Sí, sí, sí.
13: Bueno, a ver, el Mallorca ayer lo mejor fue sin duda la clasificación. No Jugó un buen partido, pero bueno. No sé si te acuerdas, un 2003 contra el Hércules pasó en penalti Sí, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque fue,
9: por, por, porque fue el día de mi cumpleaños. Y, ya, y luego buscando a Miguel Soler, que nos atendió ahí por el hotel Melilla Alicante. Eran otros sí, mira, Un día, otro, un día y, y, y otra edad también, ¿no?
13: Porque sí, hace, sí, 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 Hace
9: 20 años ya. Sí, sí. Ya y, pero bueno, que, que sin hacer lo que hablábamos, sin hacer prácticamente sí. nada, la ha eliminado a equipos de inferior categoría. Es que ganas en los cuartos si te toca en casa con un rival asequible y estás en semifinales. Sí, por eso te digo que y la Manzano de, de, Manzano diría, la Man, molesta, que, la... Gregorio Manzano diría, estamos a un partido de jugar una final. <risa> Pues sí. ¿Eh? Ah, el, el, el inolvidable goyo sí. de la paella, ¿no? Eh, pasan acuerdas? los, pasan los años, pasan los años y, y tanto cachondeo con, con el Mallorca y tal y los líos que hubo y al final su carrera se va a resumir a, al título de Copa en el Mallorca, ¿eh?
13: Sí, bueno, también, también le queda la mancha al descenso.
9: Sí, sí, también, también es verdad. No, ya no acordé, por de el, del, del, bueno, descenso. pero eh, el que sembró el descenso fue Caparrós. Sí, Pero bueno, sí, sí. dicho esto, que no... Los, que... Lo
13: Caparro y lo remato Manzano.
9: Sí, el sorteo el viernes, Copa del Rey para meterse, bueno, jugar cuartos y meterse en semi Si toca en Palma, las opciones son muy grandes.
13: Sí, sí, sí. Además, a partido único aquí, con el nuevo estadio, el ambiente puede ser tremendo. Hay una cosa buena, que uno de los dos grandes, ¿no? Dos de los aspirantes o Madrid Atlético, que harán fuera, se supone que el Barça de Xavi no la pifiará contra unionistas, se supone pero bueno, se queda la cosa muy, muy pintada, lo que tú dices, ha jugado cuatro partidos, los cuatro fuera, no han encajado ni un gol, le ganó al Tenerife, que ahora todo el mundo parece que era un rival menor, que se había cargado a las palmas, que es de los equipos que mejor juega, y nada, ya un partido de, de semifinales, o sea, veremos... Eh que se para el sorteo el viernes, pero bueno, la ilusión está ahí.
9: Y el problema es la lesión de Mafeo, tres meses anunció ayer el, el míster, el Javier Aguirre, y, y buscando en el mercado el mejor posicionado, porque se dan todos los requisitos, se tiene experiencia, ha jugado muchísimos partidos en primera división, está negociando su, su salida con Osasuna, es Nacho Vidal, un lateral de largo recorrido.
13: Nacho Vidal, el futbolista. Si sí, no
9: confundas a la, a la afición que, que, que no es broma o sea, el, el, chico, el chico este el chico este lo que tendrá que haber aguantado eh, con, con, con sí, su nombre y apellido esa es la pregunta clave a ver cómo lo lleva ¿no? El, ¿no? Sí, esa
13: será la primera pregunta no
9: en otra época ¿Eh? en otra época lo sería hoy ya no bueno hay, aún hay gente que conoce al mítico
13: Nacho Vidal pero habla, hablando en serio bueno, explicar a la gente que la, la
9: gente está diciendo que, que dicen estos de Nacho Vidal pues hay un actor porno que se llama Nacho Vidal y, y el uno jugador de una se llama Nacho Vidal de... y ya está hablamos nosotros y la gente igual no sabe por qué de... comentamos el tema de Nacho Vidal porque por ese por ese motivo sí. uno de los más famosos actores de, de esa industria ¿Sí? lo, que lo has visto lo sigues eres... o no eres fan de él ver, en las películas
13: eh, o Paco eh, no 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 es mi tipo de, de cine pero <risa> Pero a ver, Nacho Vidal es sí, una no, hablas con ese, Hablas con en... ese
9: convencimiento, digo, pues yo cuando hablo de Úrsula Corberó pues la he visto, la sigo y puedo presumir de, 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 de haberla visto. En el caso de Nacho no tengo ese gusto, pero bueno, nunca es tarde. Sí. Eh, es, oye, es una personalidad en, en, termino en, en nuestro país. Que va, sí. va a ser este, ¿eh? no, en principio va a ser este. Sí,
13: parece que sí, es uh -huh. un futbolista uh -huh. con experiencia, y que hace apenas un año y medio era titular, no sabe muy bien... Queda pasado, pero bueno, va loco por la música y salir.
9: Saludos a tu amigo Jesús. Eh, que siempre, te, te prometo que no lo hago Loja, a propósito. Catar. En Qatar, eso, en Qatar. Venga, vale. venga, hasta luego. Venga, Un abrazo
1: Paco, hasta luego. Pues nada,
9: Nacho Vidal, más cerca. El, ese puede ser el fichaje inminente.
1: Eh, el eh, futbolista. Eh, eh. Que me he perdido, Paco, que yo venía de, de información de deportes, de café Quijano, de conexiones y ahora llega la conexión con el equipo de informativos. Noticias de Baleares, muchas que contar y mañana volveremos a más de uno Mallorca porque Iván Martín estará al frente de más de uno Menorca. Deu, salud. Te mereces esta radio. Onda
2: Cero, tu radio.